0: Willkommen zum «Eisbrecher» am Misokai podcast von Tamedia. Mein Name ist Marc Obliger und mein Gast für die 62. Folge ist einer, der das Hockey in der Schweiz in den letzten 24 Jahren wesentlich mitgeprägt hat. Er ist mit Davos und dem ZSC sechsmal Meister geworden, hat für einen End oder anderen Aufregung gesorgt und ist jetzt mit gleich 41 der älteste Spieler vor Liga. Herzlich willkommen, Beat Forster. Hallo. Schön bei Sie, Beat. Ähm, Vielleicht zum Einstieg, eben du wirst am 2. Februar, wir sind 41 Wie muss man sich das vorstellen? So nach einem Match, einem intensiven Match, kommt dann am nächsten Morgen Speitex-Dech aufnehmen. Wie <lacht> <ich> denkt das?
1: <lacht> äh, nein, es ist eben nicht. Speedtext kommt noch nicht. Das ist, so weit bin ich noch nicht. Aber ähm, wenn ich kann, schlafe ich ein bisschen länger. Das gönne ich mir. Wir äh, schlafe bis um 10. Uhr. Ab und zu je nachdem, ja, zu 11 Uhr, je nachdem, wie wir da sind und dann wird es möglich und sichtbar gemacht für den Match.
0: Wie schafft man sich so einem harten Sport wie Misokai so lange durchzehben?
1: Ja, erstens sicher mal äh, die Freude, Freude am Spielen selber. Ich glaube, es gibt so phase wo wo so mühsam gsi aber dann gibt es auch die phase wo wo die Freude hat. Alles überw überwogen hat, dass du ähm, in dem Moment nicht mehr als Job angeschaut hast, sondern dass, dass der Gedanke hatte, ist, ah, ist ein Hobby, ist das, was ich schon immer wollte machen wollte, was ich gerne gemacht habe. Ich glaube, das äh, hat sich dazu beitragen, dass ich es so lange habe bis jetzt durchstehen konnte.
0: Was ist. Mit dem Körper, weißt hast du, da müssen du im Laufe der Jahre auch Anpassungen machen, wie du wie ernährst, wie du, wie du trainierst. Eben vielleicht, du hast gesagt, länger schlafen, oder? Regeneration ist sicher auch das Thema.
1: Das ist sicher, als ich gemerkt habe, die Regeneration, dass ich ähm, ein bisschen länger brauche, bis ich wieder parat bin. Aber äh, bis jetzt ist immer gelangt, dass ich am nächsten Tag, um Viertel vor acht, wieder ready war. bin. Also, ich, da ich die Zeit gut nutzen. Äh, die Ernährung, habe ich seit und je mehr oder weniger gut drauf geachtet. Also, es gibt nichts, was ich nicht, was ich nicht esse. Äh, ich esse viel Süßes, was ich sehr gerne habe. Also, aber ich weiß genau, wenn ich etwas reduzieren muss. Mmh. Verletzungen bin ich ja gross, mehr oder weniger gross verschont geblieben. Zwei Verletzungen, die mich, mich halbwegs besser gekostet hat. Aber... Ähm, ja, das Training, das hat man natürlich jetzt auch äh, mit der ganzen äh, Trainingsphilosophie, die äh, wo ich, wo ich durchgemacht habe, immer wieder angepasst. Am Schluss, jetzt am Schluss habe ich selber gemacht, mein Sommertraining gemacht und habe zum Glück auf eine lange Erfahrung können zurückblicken und ähm, das Beste für mich persönlich herauspicken können. Rauspicken. Und ich glaube, das hat mir sicher in den letzten Jahren auch gut gemacht, dass ich meine eigenen Gedanken oder meine eigene Philosophie im Training können verwirklichen
0: konnte. Mhm. Also du hast nie mehr in den letzten Jahren mit der Mannschaft im Sommer trainiert, oder?
1: Ich war in der Biel. Ich bin in dieser Zeit am Morgen der, als die Mannschaft da war. Es hat Sachen gegeben, wenn sie Fussball spielen sind, dass wir in Erste ersten Platz auf dem Platz gestanden ist, zum Fussball zu spielen. Das durfte ich dann einfach mitmachen, oder wenn wir Schnelligkeit gemacht haben. Dann habe ich nicht ich habe gefragt, was machen dann habe ich gesagt, ja, man kann es mit euch machen. Weil... Ich mache neben der mannschaft ich mache es, nebenbei, macht es auf der anderen Seite. Er sieht so blöd aus. Und es hat schon so Sachen gegeben, die ich nicht mal mit der Mannschaft gemacht habe. Aber sonst habe ich noch meinen gehabt, den, ich, den ich gemacht habe. Und ja, das, das, was wir zusammen machen konnten, haben wir zusammen gemacht.
0: Was ich mich mal erinnere, ich glaube, das war vor dem Playoff-Final letztes Jahr, ich habe ich dich gefragt, was eigentlich dein Geheimnis ist, Das geht nach dem 40. und dann hast du gesagt, <lacht> ich kann nie auslaufen.
1: Es ging immer noch nicht. Meine, ich sage jetzt, dass also es so auslaufen geht, dass das Laktat ja schneller abgebaut wird und du ein Spiel aufbaust. Während, mal, am nächsten Tag, im Laufe der Zeit, baut sich das sowieso automatisch ab. So habe ich es mir gelernt. Und ob ich am Morgen um 12 Uhr schon top-fit bin, oder am Abend um Viertel vor 6 Uhr oder um Viertel vor acht, wenn es wichtig ist, das war mir in dem Moment noch egal, weil ich immer wenn das Spiel anfängt, mal ich wieder topfit sein und darum ist mir nicht immer ganz eingeleuchtet, wieso man muss auslaufen, dass man einfach äh, früher noch ready ist und dann ist das Ende, du musst auf dem Spiel parat sein und darum habe ich das auch nie so gelernt und nie so gemacht.
0: Du hast, äh recht lang offen, gelassen, ob du, willst du weitermachen oder nicht. Irgendwann hast du die Entscheidung genommen und gesagt, jetzt ist gut, Ende die Saison höre ich auf. Was hat dich letztendlich bewogen, diesen Schlussstrich jetzt zu ziehen?
1: Ja gut, lange gewartet habe ich, weil ich immer noch mit dem Gedanken gespielt habe zum Weitermachen. Anfangs. Ich habe nie gesagt, das ist meine letzte Saison, Anfangs habe ich immer gesagt, ich habe ich, ich mich so vorbereitet, dass ich da es heißt oder weiter ist es und irgendwann ist ein Prozess gestartet wo wo mir der Gedanke kommt, was ist wenn ich aufhören würde und je mehr mir der Gedanke kam, ist desto intensiv habe ich mich mit dem ganzen auseinandergesetzt und am Ende von dem ganzen Prozess ist ein ganz klasse Ja gestanden dass ich, ich aufhöre. Ähm, zu 100 stehen hinter dem Entscheid und ich habe mich gut gefühlt, wenn ich das auch können sage. ich will ja keinem mut nüt. wenn ich es endlich mal sagen sage, so jetzt ist es, gewesen, es ist es gleich schön war, weil ich habe gesehen, ja, was ich alles gemacht habe oder erreicht habe und, ja, es, es, es es ist kein einfacher Entscheid, es ist weil es ist ein endgültiger Entscheid, wenn du fürs Hockey spielen ich kann nicht sagen, in zwei Jahren komme ich wieder zurück. Das ist <lacht> ein Ding der Unmöglichkeit. Also, oder sicher nicht auf dem höchsten Niveau. Und darum, der schwere Entscheid ist mir nach am Schluss ganz einfach gefallen.
0: Wie ist das, weißt, wenn man so einen Entscheid fasst? Eben, du, du hast Familie, du hast drei du bist Kurator Hast du auch immer wieder am im Küchentisch zusammen mit ihnen diskutiert? Was meinen ihr? Hast du einen Rat beizogen? Oder hast du das ganz selber für dich ausgemacht?
1: Ein Kind habe ich hier mal nicht einbezogen. Mit der Frau äh, bin ich im Austausch gestanden. Sie Es war einfach glücklich für mich, dass sie für mich den Entscheid treffen konnte. Sie gesagt, mir ist egal, was du machst es ist dein Entscheidung. Ja, und sie ist, ist da zu 100% hinter mir. Und sie ist glücklich für mich, dass sie auch aufhöre. Weil ich auch äh, eine riesige Karriere können machen konnte. Ich 20 Jahre miterlebt. Ich war an meiner Seite und sie gesehen was sie alles investiert und alles. So. Es war einfach glücklich, dass sie dass jetzt für mich der Entscheider fehlen konnte.
0: Du hast gesagt, das ist für dich endgültig ein Du berührst es auch nicht oder so. Was man viel gehört von Spielern gehört, wenn sie, wenn sie hören, eben, dass sie vielleicht bewusster nochmal die, die letzten Spiele wahrnehmen. Also, ich gehe das letzte Mal auf Davos, ich gehe das letzte Mal auf Bern in das große Stadion, ich spiele vielleicht die letzten Playoffs so also solche Sachen. Ist das bei dir auch so, oder?
1: Mm, ich müsste lügen, aber ich, nicht so extrem. Ich glaube, es ist nicht so extrem. Im, im Hockey ist, ich mal, als wir das letzte Mal zu Davos waren, ähm, ja, ich denke, wir das letzte Mal da oben, aber im Hockey ist es so, will die Playoffs noch kommen. Du weisst weißt, noch nie, ähm, gehst du gehst gleich noch mal auf wenn die Playoff play oder oder pre playoff oder, ähm, Darum ist es immer noch schwierig, zu sagen, war das letzte Mal da. Ähm, aber Die Wehmut, nein, so jetzt es nicht durch die Spiel Es ist einfach die Freude. Ich glaube, die Freude ist noch, um die letzten Spiele wirklich geniessen zu können. Um ja, noch etwas zu erreichen mit dieser Mannschaft.
0: Was schon klar ist, du wirst im Hockey treu bleiben, du wirst beim EHC Biel bleiben. Was man noch nicht weiß, ist, in welcher Form, man hat man gehört, Nachwuchs, irgendetwas machen, wo du jetzt schon engagiert bist, hin und wieder. Äh, kannst du da ein bisschen etwas mehr sagen?
1: Ja, die war, dass wir äh, Talenttrainer während Biel, jetzt mit, mit der Neuausrichtung von Biel, ist der Stonius, Martin Steinecker mit einer neuen Idee, die wo, wo mich überrascht hat, aber die wo, wo mich sehr, sehr interessiert. Also das ist eine, ganze ja, es ist, es ist eine coole Aufgabe, die auf mich wartet. Aber es, es ist noch ein bisschen zu früh, um noch endgültig kommunizieren zu kommunizieren weil Es fehlen noch zwei, drei Details, die zu klären Aber Aber ich bleibe zu viel. Es wird eine interessante und coole Aufgabe, die ich darf, äh, rein habe, nächstes Jahr.
0: Bin ich gespannt, in welcher Funktion wir dich äh, sehen. Ähm, reden wir vielleicht über deine Karriere. Ich, wenn man nur ein bisschen Zahlen schaut, oder? du hast glaub, bis jetzt, wenn ich richtig du 1.000, 150 Partien national gespielt oder National League gespielt. Du hast WM gespielt, du hast Olympische Spiele bestritten. Du bist sechs Mal Meister, gewesen, du hast den Cup gewonnen. Wenn man aus das ansieht, was man erreicht hat, gibt es irgendetwas, das bei dir einen Stellen Stellenwert hat von diesem Mal? Mm,
1: ja, sicher. Ich glaube mal, wenn man es anschaut, sind das äh, sind die ersten Spiele, die man machen kann, überhaupt in der Nationalliga machen kann. Dazumal äh, ist ein kleiner Kindheitstraum wahr. Ähm, das, das, was investiert ist in die Union, konnte man in der Nationalliga wo die ersten Spiele waren. Noch Titel. Der erste Titel ist immer speziell, wo bei jedem Titel seine eigene Geschichte geschrieben hat. Also ich könnte jetzt nicht sagen, der oder der ist spezieller, vielleicht jetzt mit der Woz, wo wir mit 21 gespielt gegangen sind, also wo wir wirklich über das Maximum an äh, Spiel gegangen sind, wo, wo sehr wahrscheinlich keine Mannschaft mehr wird erreichen wird. Das ist schon ja, endlich das, das Ende des Ziel. oder das Finale willst du mit vier 0 fertig machen, so schnell wie möglich. Du kannst auch so schnell wie möglich in die Ferien. Dann. Aber jeder ihre, ihre, ihre Titel hat seine eigene Geschichte. Und auch letztes Jahr mit Biel, wo, wo wir die ganze Reise machen, Playoff äh, bis ins Finale und dann leider das siebten Spiel, den, ja, Verloren haben auch das es ist eine spezielle Geschichte. Das ganze. Also, ich muss sagen, in all diesen 24 Saisons, die ich erlebt habe, habe ich 24 verschiedene spezielle Geschichten erlebt. Und da kann ich keine also schwierig, zu meinen wirklich sagen, das ist die spezielle Geschichte ist.
0: Gibt es eine, die du sagen würdest, die als Spieler extrem geprägt hat, irgendein Erlebnis oder so in all diesen Jahren? Ja,
1: im... In meinem ersten richtigen Jahr, als ich noch ein bisschen mehr Speck auf den Knacken hatte, war äh, ich in der zweiten Linie in der Verteidigung. mit den Ausländern, Loni Bohonos, äh, Kevin Miller und. ob es oder Patrick Fischer waren. von diesen zwei. Oh, und ich habe mit denen gespielt, hin als Verteidiger, und dann kam Miller zu mir gekommen und hat gesagt: du, äh, das ist ja gut und recht, aber ein bisschen weniger Speck auf den Knochen würde besser stehen. Also würde, würde im Spiel besser tun. Und dann, dann haben wir mehr Wett abgeschlossen, dass ich fünf Kilo in vier Wochen muss abnehmen muss. Und dann habe ich sie schon ja geschafft. Und als er gefragt hat, wieso er das Ganze gemacht hat, sagte er, ja, du bist ein bisschen recht träg unterwegs gewesen. Ähm, ich sage wir jetzt das ganze Potenzial. Also als Linie, als, als Block können ausschöpfen konnte, weil man es ein wenig angemerkt war, langsam. und... Nach einer, in den letzten fünf Wochen, als das Ganze nach den letzten immer etwas spritziger. Geworden. Man sieht, gseh, bisch nicht mehr so träge, Es tut dir gut, wenn du etwas weniger auf dich nach, hast und... Ja, wollte man helfen. Hat man, man hat das nicht gesagt weil ich einfach dick bin, ich soll abnehmen, sondern er hat das gesagt, wenn du abnimmst und du dein Spiel verbesserisch hilfst du sehr in der Mannschaft, du hilfst uns im Sturm, dass wir, dass wir einfach besser auf dich verlassen können und dass wir zusammen als ganze Block besser werden und dann die ganze Mannschaft besser wird. glaube Das war also ein eindrückliches Erlebnis, gewesen, wo ein 36-Jähriger gestandener NHL-Spieler, ein Ausländer noch, auf ein 18 jährigen so etwas sagt und man sagt, hey, ja, der, das ist wirklich, der hat noch klasse, der, der, will, der will einem helfen und das ist das, was, glaube mir mich nach dem Rest von meiner Karriere begleitet hat, dass man den jungen oder allgemeinen muss helfen muss, dass sie ihr Potenzial das Beste Pot möglich ausschöpfen und so der Mannschaft kann
0: helfen. Du hast ja, glaube ich, genau das Mittel auch gebraucht. Du hast auch junge Spieler äh, ein Wett wenn es darum ist gegangen äh Input transcript corrected: zum Beispiel oder, oder auch andere Sachen. Ähm, wie haben Sie auf das reagiert?
1: Ja, am Anfang waren Sie schon so am Zittern. <lacht> ich, was was ich habe Ihnen Essen versprochen und Sie haben mir immer geben. Unterstützung gegeben. Ich wollte einfach, dass Sie das auch neben dem Eins schlussendlich auf, aufreißen und die Schule anschaffen oder auch die Lehrer, Also, dass Sie da durch sind, dass Sie einfach nachher. Noch etwas haben, dass sie nicht nur sie wissen, es gibt nicht nur Hockey. Oder? Auch dass sie nebendran etwas machen sollten, dass es ganz so wichtig ist. Ja, sie hat noch heute gespielt ja, mit dem Kessler, ist auch einer davon, mit dem Spiel heute auch wieder zusammen zu spielen. Also, die Geschichte haben wir schon zwei, dreimal gehört, aber das ist ja eben. Die Zahlen nie müssen. Also, bis jetzt sind es alle geschafft. <lacht> ja, ja, also und wenn sie es nicht geschafft hätten, das Geld hätte ich das Geld eh nicht genommen. Sie hätten gleich eingeladen zu messen. Okay. Weil einfach, man hat schon gesehen, wie der eine, der wirklich knapp da war, ist, hat mir dann noch vor, dem, vor der Diplom-Führer angelegt. Hey, es geschafft, es geschafft, so geil fest. So, ja, das freut mich. Also das, hat, das hat mich so richtig gefreut, dass, dass sie das wirklich noch so ernst genommen haben. Und dass sie es auch gesehen haben. Ja, das, ähm, das ist also wirklich nicht aus eigenem Nutzen mache, sondern einfach, dass, dass sie etwas davon haben
0: und nicht nie. Wer war das, der diese Argumente, kann man das sagen?
1: Ja, äh, er hat es leider nie geschafft, aber es war ein Sinnschlepper. Das war jetzt, wo es noch in Mittelschule Und es ist. Ja, eben, er hat es im Hockey nicht geschafft, er in an, hat einen anderen Weg eingeschlagen, aber. Ja, vielleicht du er da einen anderen Weg einschlagen wer weiß. <lacht>
0: Was auffällt, wenn man dein Spiel anschaut, du bist ähm, sehr viel ruhiger geworden, oder? Also die Saison, du wirst dann schauen, 10 Strafminuten, das ist für dich mäßig wenn man sieht, oder, du bist zweimal der meistbestrafende Spieler der Liga gewesen. All-Time-Ranking-Strafe in der Nationalliga A oder der National-Liga. Du bist du bist dritte Stelle hinter dem Reto von Arx, wo du lange mit ihm zusammengespielt hast. Und <lacht> Martin Steinecker, der das Ranking anführt, wo jetzt dein sportchef ist. <lacht> Was ist passiert bei dir?
1: Passiert? Gut. Ich muss sagen, in den zwei Mal gab es, wo ich sehr viel Strafen hatte, hat es natürlich noch zehn Minuten gegeben. Und die gibt es ja heute nicht mehr. Heute gibt es zwei Minuten und... In zehn Minuten bist du einfach gesessen, bist einfach nicht mehr... Ja, du bist dumm. Vielfach hatte ich eine dumme Strafe Zwei Minuten vor Schluss, wenn du vielleicht hinten drin warst, ähm, ja, Frust, Frust, Frustration. Ich glaube, das ist sicher noch viel der vor äh, Fall. Gewesen. Und dann ist du einfach noch dem Schiri Schimmel und Blässe gesagt. Und dann bist du dementsprechend bestraft worden. Und dann noch mal raus ist noch mal etwas gesagt. Und dann ist das Spiel dort bekommen und du bist gerade geduscht. Ich glaube, so habe ich mir sicher ein paar Strafen angeholt. Und jetzt, wenn du dem Schiri sagst, da gibt es ja zwei Minuten, also mir die Mannschaft gestraft. Du, du bist einfach, einfach draussen auf der Strafbank und wenn du das gegen ein Goal kassierst, bist du bist wirklich ein Double. Also ein Double -Juno. Ja, <lacht> bist du in dem Moment wirklich der Sündenbock. Recht auch. Und, weil äh, heut, im heutigen Spiel hat ja Powerplay und Box bis so zu einem wichtigen äh, ich habe eine Rolle eingenommen, die wirklich über das Spiel entscheiden kann und ich glaube, wenn ich diese Strafe mal schon so weg hätte können wäre ich vielleicht doch schon ein
0: Was auch mit dem Begriff Lämli zusammenhängt, oder du warst lange fürchtig auf Schweizer Ries, oder, du warst sehr ein härter Spieler, gewesen, hast manchmal vielleicht das Limit wirklich auch ausgereizt, ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten paar Jahren dass so eine Aktion gesehen habe, von dir, die grenzwertig war. Also das hast schon wie abgestellt.
1: Ja, aber das ist auch, weil das ist mir Hockey geschuldet Das also, Früher war das Spiel natürlich ein Stück, ein Stück langsamer. Ähm, und da ist natürlich auch mehr auf den Körper gehen. Und heute, mit den wendigen Stürmen, musst du, du musst gar nicht mehr checken weil ja, weil die Gefahr ist ja da schlussendlich, dass du, wenn du ihn checken möchtest, Wendig Wendigstürmer dass erstens einen Zweikampf verlierst und wenn du ihn treffst, ja, dass er meistens eine Strafe gibt. Und das Ziel ist ja schlussendlich auch, dass, er, dass du keine Strafe holst und, mit dem, und das Körperspiel ist ja da, um den Gegner von der Scheibe zu trennen. Das ist ja... Darum, darum sollte man den Körper einsetzen. Und... Wenn du das Spiel so schnell und wendig geworden bist, kannst du das gar nicht mehr machen. Und musst du musst halt viel mehr mit dem Stock machen und laufen. Und dann, ja, mit... Ich habe niemals so einen Stock auf dem Eis Wenn der Stock auf dem Eis ist, ist natürlich äh, viel eine viel größere Chance, dass, äh, dass du einen Zweikampf gewinnen aber auch, dass du keine Strafe Ist
0: es schwierig, sich so umzustellen?
1: Ja, für mich ist es jetzt nicht so schwierig gewesen, weil wäre es schwierig gewesen für mich, wäre ich schon lange äh, aus der Liga ausgespült worden. Und um, ich habe mich sehr gut können anpassen, mein hocken können anpassen, darum konnte ich ja immer noch bestehen.
0: Es gibt zwei Aktionen, wo, wo vielleicht paarne oder etliche Hocke, noch Erinnerung eben Spengler gab noch war Scheinig wo der bei Devereaux mit einem glaub erwischt hast. Im 18. war die Aktion mit Robert Nilsson. Gewesen. Ich kann sagen, da gibt es auch zwei Seiten. Er hat sich vielleicht auch nicht so geschickt angesteckt. Wie auch immer, es konnten beide niemanden spielen spielen. Was, was hat das mit dir gemacht?
1: Gut, da war es kein Ellbogencheck, dann laufen wir gerade in die Schultern. Rein. Aber was es gemacht hat, natürlich er läuft mit der Scheibe gerade in die Mitte, rein, ich auf, verwütschen und in dem Moment, wenn du, wenn du einen Check machst und du siehst, dass Spieler dort liegen, ja, dann guckst du mal kurz zusammen. Und das Gleiche beim Nielsen. Also es ist, geht so schnell, wenn du mit einem in die Ecke gehst und er dreht sich vor dir Hand einfach ab. Und du bist schon da um die Bewegung fertig zu machen. Ähm, du, hast, du hast keine Chance mehr zum, zum Bremsen und probierst nur noch die Wucht was noch kannst, rausnehmen kann. Weil eben, schlussendlich ist äh, der Körperkontakt da, um den Spieler verschieben können, zu trennen und nicht äh, zu Verletzen. Und darum, wenn dann so etwas passiert, dann siehst du, dass es auch nicht liegen bleibt. Das ist, also ich persönlich habe nie ein gutes Gefühl in keinem Magen. Es ist, äh, ist immer so, ist ganz mulmig geworden, weil das ist ja nicht das, was du willst. Obwohl, auch wenn du Herz spielst und alles, oder haut der Ruf fest, das ist nie das, was ich, wo ich angestrebt habe im Hockey angestrebt habe. Wenn, wenn Herz spielen, ja. Aber immer äh, im Rahmen des Erlaubten.
0: Reden wir chli von erfreulicheren Sachen. Du giltisch seit jeher als grosser Jugendförderer. Ich habe schnell. Geschaut, ähm, Davos hast du hast mit dem Heldner zusammen gespielt und mit dem Gera, unter anderem, zwei Jungspieler. Das Biel war Janis Moser an deiner Seite, der jetzt in der Rennenschall spielt. Noah Dellemot, alle jungen Spieler, an deiner Seite. Gehabt. Woher kommt das, dass du immer die Jungen gefördert hast? Ja, zum
1: einen, äh, <lacht> da gibt's einen Trainer, ich sage jetzt mal, Trainer, dass neben meine Jungen anstellen könnte. Ich glaube, das ist eine Qualität, die ich habe. Neben mir kannst du jeder Junge ist schon der Guerra Ich in Lugano mit ihm drüber geredet äh, ich weiss, mit 16 ist er am Spenglerkorb erste Linie neben mir gestanden gegen, ich weiß das Team kannte da ist im Zittern also, also, hey, was soll ich machen was soll ich machen hey nein der hey, erste Linie ich weiß nicht was ich sagte, hey, ganz ruhig ganz ruhig ist nicht das erste Spiel für das du spielst. also ähm, ja das sind die Geschichten die später aufkommen aber, ich probiere ihnen dann gleich die zu geben. Ich sage, hey, ich bin da, egal was du machst. Mach es einfach, weil nicht umsonst stehst du da, weil du, du hast eine gewisse Qualität hast, dass du überhaupt da bist, darum, darum spiel ich Spiel. Und wenn, wenn, wenn etwas ist, ich helfe dir aus der Patsche. Ich bin hinten dran, ich, ich unterstütze dich. Also du musst keine Angst haben. Und ich glaube, das ist eine meiner. Die grössten Qualitäten, die ich, die ich hatte, in all 20 Jahren hatte, immer wieder äh, junge Spieler oder Spieler, die vom Stürmer zum Verteidiger gemacht haben, sind, neben mir. Und auch gleich äh, nicht performen und Coaches haben das gewusst. Und, und ich bin auch nie gefragt, dass ich besser spielen kann. Das habe ich auch nie gemacht. Ich glaube, wenn ich jetzt da, wo ein Mann hat hey auf einen anderen neben mir, Ich glaube, das hätte ich hätte wahrscheinlich einen Brunnen gekriegt, aber nachher wahrscheinlich, hätte ich mir einen angestellt. Aber ich mache, das macht man nicht, weil äh, das Spiel nicht nichts an der Aufstellung zu sagen hat. Aber ähm, es hat mich dann irgendwann auch immer wieder mit Stolz erfüllt, wenn ich gesehen habe, dass ein Heldner auf wem konnte. Und immer gesagt ja, ohne Föscher kann er nicht spielen. Ich sagte mama der kann schon spielen. Nur ich habe ein muss er selber lernen schwimmen oder, und wenn er es geschafft hat, habe ich mal geschrieben hey und wir mega freut, dass das die WM geschafft hat und dort ist noch die Dankbarkeit zurück ich glaube das ist das, was einem ja es also schönes Gefühl noch ein vom Spieler zu schauen, wenn er die Dankbarkeit zeigt.
0: Du duhst ja Camps ähm, für Verteidiger durchführen schon ein Zitli immer im Sommer. Was ist Besonders wichtig, warum tust du nur die Verteidigung näher?
1: Weil ich Verteidiger bin. Im <lacht> ähm, mein Wissen kann ich vor allem am besten Verteidiger weitergeben. Und so probiere ich meinen Anteil etwas. Und um Schweizer Hockey etwas zu will wo... Weil einfach, es wird allgemein im Hockey auf Verteidiger wenig geachtet. Also muss der, neue Verteidiger, der neue Verteidiger muss mittlerweile offensiv zwei weg können, oder? Aber ähm, das genaue, wie wo, in welcher Situation er sich selbst verhalten sollte, das könnte das können die wenigsten an einer Verteidiger beibringen. Wenn du noch nie mit Vollgas in die Ecke musst, musst du die Scheibe holen geholle und dann stürmen hinter dir. Und was musst du dann machen? Ja, das, das kann ein Trainer, der das noch nie gemacht hat, kann er das nicht sagen ich kann schon sagen, ja, er muss schnell die Abtreiben und wieder weglaufen. Ja, aber wie? Und aufgrund von diesen Gedanken ist das natürlich auch nicht. ich mir, wieso kann ich doch das denen noch beibringen? Äh, bei mir ist jeder willkommen. Also, ich äh, selektioniere es. Also, jeder Verteidiger, der sich anmeldet, hat einen Platz. Auch. Ich, ich nehme nicht allzu viel, weil schlussendlich muss die Qualität gleich stimmen die Qualität steht bei mir vor Quantität.
0: Verstehe ich die Richtung, dass es zu wenig Verteidiger gibt, die Trainer werden? Oder?
1: Nein, zu wenig, zu wenig Trainer, die jemals Verteidiger gespielt haben. Also für uns Beispiel ist ja auch bei einer Auslösung. Wenn du, du stehst hinter dem Goal und der Stürmer steht, der Vorchecker steht vor dem Goal. Und dann heisst du, ja, du musst den Pass schnell dort Ja, auf der Tafel sieht das verdammt einfach aus aber stell mal jetzt was ist wenn der Stürmer äh, in der Passlinie steht? Ja, gibt den Verteidiger verschiedene Lösungen auf den Weg mit und das ist, ist auch kein Angriff gegen Trainer. Nur wenn du, wenn du noch nie in dieser Situation gesehen bist, wie willst du das an einem Verteidiger beibringen? Und das, darum sage ich ja, ähm, vielleicht sollte mehr trainer werden oder, oder allgemein das ein bisschen Gedanken darüber machen wie kann, wie ich das im, im Verteidiger beibringen kann.
0: Ist es für dich darum klar, gewesen, dass nach dem Hockey weiter im Hockey bleibst und in irgendeiner Form etwas der Verteidiger weiter wo ist?
1: Als wo ich das angefangen habe, war für, für mich klar, ja, dass äh, Hockey ist das, wo ich mir wo ich nach, nach der Karriere Arbeit bleiben kann. Vorher habe ich mir verschiedene Gedanken gemacht, was ich machen will. Ich war schon dabei, dass ich weg vom Hockey möchte. Ganz früher, vor 15 Jahren, habe ich gesagt, nie mehr hocken, wenn du aufhörst. Das habe ich lange genug gesehen. Aber das Leben oder, ja, das, Du immer wieder neue Gedanken. Und seit ich das mit den Games mache, habe ich irgendwie wirklich Freude daran gefunden, um mein um äusseres Spiel können, so zu vermitteln. Und, ja, das eine hat es anderen gegeben.
0: Was auffällt, oder wenn man heute mit jungen Spielern redet, wo vielleicht der Schwellenfang sie zur National League, wenn man die über Ziel fragt, dann sagt wahrscheinlich jeder NHL. Das ist so ein klarer Du bist draftet worden, ich glaube 2000 Ways, äh, von der Phoenix Coyotes denn aber du bist nie in Nordamerika gewesen. Warum hat dich das nicht gereizt, oder?
1: Well, Einmal bin ich in ein Rookie Camp gegangen. <lacht> Das war interessant. Ja, da habe ich den Marty McSoli kennengelernt. Also, <lacht> oh, okay. Da der Goon vom von Wayne Gretzky. Da habe ich ja den Wayne Gretzky äh, gesehen. Leider also, äh, hat es sich schon mal gelohnt. Bei dem habe ich im Draft kennengelernt. Zwei Jahre vorher, Ich ähm, habe haben jetzt noch einfach... Ja, den Lockout, den ersten Lockout 2004, 2005... Dort in dem Jahr habe ich nicht drüber. Wollen, aber weil der Lockout ist, ich konnte Spieler unter Vertrag nehmen. Und dann bin ich auf Zür Zürich gewechselt. Und dann habe gesagt, jetzt wechseln ich auf Zürich. Jetzt ja, gehe ich nicht einfach auf Amerika. Oder? Das ist irgendwie... Es verpflichtet. Und dann irgendwie, mein letztes Jahr in Zürich, also wo der Meister waren, sind, sind noch zwei, drei Interessenten gekommen von Amerika. Aber nachher ist ja das Agreement zwischen Europa und NHL aufgelöst worden. Das, was aus dem Vertrag kannst rausgehen und heute ist es ja wieder. Mm -hmm. Und er hat gerade neu unterschrieben. Was soll ich jetzt machen? Und dann der Gang sagt ja hast du einen Vertrag? Ich so, ja. Oh! <lacht> ja, was muss ich machen? Ja, auflösen. Ich so, auflösen. Also, ja, dann habe ich gerade unterschrieben. Jetzt will ich nicht schon wieder auflösen. Nur, dass ich jetzt äh, der mal ein Scamp kann. Also, ist mir das Risiko zu groß Und dann, äh, irgendwie ist das einfach, äh, ich kann jetzt nicht wählen und dann ist das für mich auch kein Problem gewesen. Es ist auch richtig gewesen für mich und hat eben nie einen dass ich das noch nicht so gemacht
0: habe. Du bist, ähm, mit 16, bist du dazu mal auf der Was gegangen mit dem Brüdch, mit dem Rudi und ich habe gehört beim, ich glaube, beim Podcast von Kollegen von MySports hast du gesagt, du hättest eigentlich noch zum Essen bei können gehen. Der SCB, der in ihrer Jugend, glaube ich, eine wichtige Rolle gespielt hat. Du bist Fan vom SCB. Äh, was hat denn der Ausschlag gegeben für, für Davos und gegen SCB? mit
1: also dem beide Wir waren ein Paket. Und ja, eine, Ich glaube, Starnold Leute sehr überzeugen können. Sie den, wir haben eben mir hat schon fast zugesagt am Wolfbach. Und Dann ist eigentlich schon Input Nicht die anderen über das Wochenende Und dann sind wir natürlich, oh, gut, lassen wir das auch noch an. <lacht> also, und dann sind wir auf der Wohnung und dann der andere gesagt, ja, mit da die Jungen setzt, auf die Jungen hier und alles. Und das hat er ja gemacht. Und ich glaube, das war das Endes Hauptargument. Gewesen. Und wenn man ehrlich ist, der SCB war noch nie bekannt, gewesen, dass er auf die Jungen setzt. Es hat immer wieder zwei, drei gute Spieler vom eigenen Nachwuchs, so zu Bern, Jos also ist zum Beispiel einer. Es sollte eine gute Generation die wo drei, vier Jahre gekommen sind. Aber sonst war Bern nicht immer bekannt, gewesen, dass wir den Titel mitspielen und dass er gestandene Spiele holen. Also dass ähm, dass wir es auf den Nachwuchs setzen ist Bern noch nie bekannt. Gewesen. Und darum, ja, wir uns gegen den SCB und für Davos entschieden. er
0: entscheidet. Hast, äh, hast du irgendwie einiges Gefühl gehabt? Schade, dass ich es nicht geschafft hat oder dass es nie irgendwie gegangen ist. In meiner Karriere einiges für SCB spielen?
1: Ich hatte die Möglichkeit schon. Nur, <lacht> <lacht> ich habe die Sachen immer selber gemacht, die Transfer. Und darum habe ich schon so gelenkt, wie ich das Beste wählen, Weil, wenn ich, ich auf der Wohnsitz bin, dann habe ich mich da wohl gefühlt. Und dann muss ich sagen, wieso musst du weg von der Wohnsitz? Und ich war erfolgreich. Also, ich habe alles drum es hat sich noch nicht mehr so gegeben, dass ich, dass ich zum SCBH gehen wollte.
0: Würdest du sagen, dass du beim HCD die beste Zeit deiner Karriere verbracht hast?
1: Die erfolgreichste, ja. Die beste. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist schwierig zu sagen, wo die beste. Seit sieben Jahren bin ich zu Biel und Was ich, was ich, da letzt, was ich vor allem letzte Saison oder, Was wir die Jahre in den sieben Jahren zu Biel erreicht haben als Club, als, als Mannschaft, als Verein der Wandel, den durchgemacht haben. Ist war eine geniale Zeit, als ich hier runtergekommen bin. Da äh, ja, habe ich mal das Wort Meister im ersten Interview. <lacht> Und dann kam äh, das gar nicht gut an. Und jetzt äh, ist das Mindset mittlerweile so fest. dass kann sich ändern, dass man dass, ja, dass letztens vom Meister äh, träumen darf, weil wir haben im letzten Spiel mitgespielt Ich glaube, das ist, das ist auch noch das. Als Spieler gleich noch einen Club so mitprägen und wieder zu alter Stärke zurückfinden kann. Ist natürlich auch eine schöne Zeit, wo du mitmachen
0: kann. Wir kommen dann auch noch zum HC und bleiben noch schnell beim, beim HCD oder bei deiner Zeit zum, beim HCD. Ähm, du hast den Club zweimal verloren, eine ist Freiwillig, wo auf Zürich bist gegangen. Einer ist ein weniger Freiwillig, wo, wo der dann, dann auf Bio gewechselt hast. Bleiben mir beim ersten Wechsel. Du hast eine extrem erfolgreiche Zeit gehabt zu Davos. Warum bist du dann im 05 zum ZSC gegangen? Es
1: war ein bisschen wie... Ich war noch Lehrling zu Davos. Und hat die Lehre in diesem Sinn hat abgeschlossen. Die ersten vier Jahre zu Davos. Zweimal Meister geworden. Und irgendwie habe ich gemerkt als Spieler... Ich komme nicht weiter. Ich habe schon zwei oder drei AWMs gespielt in dieser Zeit. Und... Du ja, bist immer noch das fünfte Markt. Du, du spielst nicht regelmäßig Powerplay, Box, äh, Boxplay, Powerplay. Das ist noch Einleuchtung, gewesen, weil da hat es einfach bessere gegeben, die technisch besser sind Das ist ja nicht, äh, auch wenn du äh, als Nazispieler nicht einmal Boxplay spielst. Und die das Gefühl hast: ja, du kannst dich nicht weiterentwickeln. Ja, dann musst du äh, die um Sachen umschauen, um wo, wo, wo du dich weiterentwickeln kannst. Und dann ist natürlich. Zürich in diesem Moment auch äh, ein großer Club, der äh, einen Umbruch noch gemacht hat. Äh, ich glaube, es war das richtige Projekt, das wo, wo mich sehr äh, angetan hat. Ja.
0: Sie äh, bewegen die Zeit im ZSC. du bist mal Meister geworden mit dem ZSC. Ähm. Es gab aber dann auch einen Abgang mit seiner Saison. Es gibt mittlerweile einen Lex Forster, oder? dass äh, wenn ein Spieler mit seiner Saison den Club wechselt, dass es eine Strafzahlung gibt von 1,5 Millionen Ist es dann für dich so untragbar geworden zu Zürich, dass du äh, wieder zurück auf Davos gegangen oder?
1: Ja, genau. Es das ist, das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Also, es sind schon noch Gespräche geführt worden, was überhaupt zu dem Entscheid gekommen ist. Aber ja, das war dazu mal natürlich ein No-Go, dass der Spieler aus dem Vertrag rausgeht. Hätte der Club der Spieler nicht mehr wählen, diese Version unter Daily Business gegangen. Ja. Heutzutage ist es ja daily business geworden. Also. Und äh, <lacht> jeder Club für einen Spieler anderthalb Millionen auf den Tisch legt In der heutigen Zeit, wenn es so viele Wechsel gibt, weiß ich nicht mehr. Äh, das weiß ich nicht also, Wie würde mich noch interessieren <lacht> <lacht> da muss ja Geld drum sein ähm, nein das, zu dieser Zeit ist es einfach äh, ein Novum g'si. und ich bin für die Zeit voraus. G'si. und das was ich das was ich dort gemacht habe mache ich jetzt Spieler heute oder Agenten heute äh, tagtäglich drum ja ist jetzt ein bisschen Stimmen. bisschen, ein bisschen wenn du es auf das heutige Hockey nimmst, ist das ja, kein okay, Satz mehr wert in der, Zeit, in der Zeitung.
0: Mm. Aber dann war es ein, ein riesen Aufreger. Du hast dich bis heute nie ganz im Detail dazu geäußert, was, was genau wirklich gesehen ist, dass du den Abgang forciert hast. Ähm, was, man <lacht> was man vielleicht, was man vielleicht kann sagen kann, ist, äh, der Trainer, der dann beim ZSZ gesehen ist eher national geworden. John Simpson und du hast, glaube ich, die Nationalmannschaft gespielt. Nachher kann das einen Zusammenhang haben. Oder?
1: Nein, aber wie schon gesagt, ich glaube, keiner hat mir über die Gründe, wieso das mal wechselt. Auch heute nicht. Heute hat noch nie einen den Grund genannt, wieso er so gewechselt hat. Ähm, nein, und das mit der Nationalmannschaft ist, das habe ich mit dem Ralf Krüger und dem Peter Lütti dazu mal, der ähm, GM war von der Nationalmannschaft. Da habe ich offiziell am Telefon meinen Rücken bekannt gegeben. Das nichts damit zu tun, dass ich wieder zu Davos bin, dass ich mit Mano spiele und dass, dort ja, dass ich die jetzt zwar nicht so gern hatte, oder? das hat nichts damit zu tun, weil ich ja zu Davos und Mano habe ich ja mein nazi debüt beim Krüger gegeben. Also ich habe dem Krüger auch sehr zu viel zu verdanken, dass, ich, dass er mir das Vertrauen als 20-Jähriger hat, dass ich überhaupt an eine WM gehen konnte. Einer, der noch nicht so viel gespielt hat, in der, im Club selber, wo das gespielt hat und in den Nazi habe ich es dann gespielt und das ist ein, auch nicht alltäglich, dass du das Vertrauen überkommst vom, vom Nazi-Trainer. Und darum, dass ich nach meinem Rücktritt bekannt gehe und nachher, wer nachher noch Trainer geworden ist, das sind noch nichts damit zu tun, dass ich nicht mehr gespielt haben für die Nazi.
0: Was also auffällt, wenn man bei den Trainern sind, oder in diesen 24 Jahren, ähm, wo du auf dem Boko hast, Nazia oder National League, ähm, hast du nur mehr wenige Trainer gehabt. jetzt nicht jeder im gesucht, aber es sind sicher zwei dabei, wo die dich haben. Der eine ist der Arnold Gourto, der 17 Jahre glaub ich, mit ihm zusammen geschafft hat. Der andere, der Antti Thörmann und wo der fünf Jahre mit ihm zusammen geschafft. hat. Ähm, wenn man so lange mit einem Trainer zusammen arbeiten. Also, das ist länger, als zum Teil halt. oder? <lacht> <lacht> was, äh, ja, was macht so etwas mit einem? Wie, wie, wie verändert sich auch eine Beziehung zwischen Spieler und Trainer, wenn man so lange zusammen arbeitet?
1: Ja, gut, wenn ein Trainer überhaupt so lange bei einem Club ist, spricht es ja schon mal für den Trainer, dass so er sehr gute Arbeit geleistet hat. Also, das muss man auch mal sagen. Es ist, äh, ist nicht nur immer der Spieler, sondern der Trainer hat gute Arbeit geleistet. Es, eben wo es Davos mit dem Arno, hat mir das Vertrauen dazu mal, okay als 17-Jähriger, dass, dass ich den AZA äh, Fuß fassen kann. Aber das ist ja nicht selbstverständlich. Ähm, ich habe seinem Spielertyp dazu mal entsprochen. Gross, kräftig. Ja. einige was ich Schlittschuhe und Scheiben rausschiessen. Das war die Aufgabe. Gewesen. Und äh, <lacht> ich habe auch mit Beate Colino meine ersten Spiele gespielt. Also das ist... Äh, ich eine war eine gute, gute Kombo, war. das Größte auf der perle da zu machen. <lacht> aber, aber es hat funktioniert, weil ich immer ein gutes Gefühl hatte, dass ich mein Spiel ein bisschen machen konnte. Weil das ist noch anders: Hockey gespielt worden. Dort hast du einander heben können, zurückheben, Hocken, ohne dass du eine Strafe gekriegt natürlich wenn ein Junge in den bist und dann äh, riefst du natürlich in zwei Metern an, hast du Zeit, weil <lacht> der Vorcheck hat im Stock und hat ihn ein bisschen zurück. ja, hat es natürlich einfacher gemacht. Aber ähm, zum Trainerzug, der an, Arno war sicher ähm, eine prägende Figur, gewesen, auch im Allgemeinen im Schweizer Hockey. Seine, seine Gedanken, sein Gedankengut, das er noch zum Spiel spielen hat sich mit meinem Entdeckt Irgendwie habe ich die Philosophie sehr gut gefunden, sie gut können übernehmen und gut können umsetzen können. Ja, er hat er dort, nicht nur wo, Ostern, einen riesen Gefallen gemacht, schlussendlich dem ganzen Schweizer Hockey hat er damit und das abprägt. Um ist er sicher auch im Prägenen Dann ist der Anti Biel sicher. In diesen fünf Jahren, ähm, was ich mit ihm durchgemacht habe, ist äh, sehr speziell das wünsche ich natürlich schlussendlich im Schluss kein einziger kein anderer Trainer also das so muss aufhören ähm, ich glaube die Geschichte das ist, das ist mir sehr 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 nachgegangen sehr tief unter den gefahren Und, ähm, es zeigt einfach auch dass man, wenn man lange mit einem Trainer zusammen arbeitet, man, man dass seine Macken kennen seine schlechten sie und auch seine gute Seite und einen guten Tag und einen schlechten Tag hat. Man merkt auch, wenn man etwas fragen kann. Oder wenn man einfach ums Maul hat. <lacht> das ist auch sehr wichtig. Ähm, auch äh, als Gestanden, als Leiter kannst du einen Trainer immer etwas fragen. Ist, je nachdem, du sagst, okay, heute geschieht doch nicht. <lacht> Aber das, ist, das lernst du natürlich nur, wenn du eben, eine gewisse Zeit mit einem Trainer zusammen sein kannst und er weiß natürlich die Spieler zu wo die, die lange dabei sind, weiss er natürlich auch, wie die Spieler denn auf ihn reagieren und wie sie auch die Mannschaft können einstellen auf den Trainer selber. Ich glaube, das war immer ein kleines Rezept von Mahner, dass er immer seine Handvoll Spieler hatte, die, die genau gewusst haben, wie er drauf ist oder wie er tickt und dementsprechend haben, haben wir natürlich die Mannschaft darauf einstellen, hey, er den Finger rausnehmen auch im Training schon. Äh, heute war ich ruhig, keine Fragen stellen, <lacht> einfach abnicken. Ähm, und so hat es natürlich auch in mir, in den Menschen, natürlich auch einfacher. Und das ist, das ist, das ist der Vorteil, wenn du so lange einen Trainer hast, wo auf der anderen dann du lernst ihn gut kennen.
0: Was diese zwei Geschichten zeigen, ist ähm, der Erfolg. Es gibt ein Recht der beiden Clubs, da wo es dann, bei jetzt mit dem Anti-Turnman, dass man langfristig auf einen Trainer setzt, dass man einem Projekt eine Chance gibt. Andere Clubs verfolgen andere Philosophie. Hast du das Gefühl, die Clubs im Schweizer Risokei -Okay sollten ein bisschen geduldiger sein, wenn es um Trainer geht?
1: Das ja, ist jetzt so schwierig, weil ich die Philosophie der einzelnen Clubs nicht ähm, Natürlich gibt es Clubs, die, die den Erfolg oder, dann holt es einen Trainer, der Erfolg hat, der natürlich alles dafür macht, dass der Erfolg einsetzt. Und wenn natürlich der Erfolg dann nicht einsetzt, ja, ich weiß nicht, wie lange das denn Geduld bleibt, bis man den schlussendlich entlässt. Wenn der Erfolg, oder, wenn du Erfolg hast, ja, dann haben es alles richtig gemacht, aber wenn der Erfolg wegbleibt, dann haben die Klubs natürlich auf den Erfolg setzend, Ja, es ja, ist logisch, dass das das erste Glied ist du schon muss sich jeder von selber irgendwie positionieren können, was er was er in der Liga oder wie er in Liga will sie will er im Meistertitel mitspielen will er eher auf die Jungen setzen langsam solides Mittelfeld eine gute sich also solide Qualifikationsspiele, probieren also da ist jeder Club schon individuell selber aufgestellt und natürlich Du dich als Club wo auf die Jungen setzt, ja dann musst du unbedingt einen Trainer haben, wo du langfristig kannst planen kannst. Weil sonst ja, kommt jedes Mal immer wieder neue Trainer, wo neue Ideen bringt, wo die, die ganze Philosophie vom Club natürlich in stellt. Aber wie schon gesagt, da muss jeder Club äh, seine eigene Geschichte schreiben, wie er sich äh, in dieser Liga sieht.
0: Beim anti es leider die neuliche Krebserkrankung, die er zu dieser Trennung äh, beim ehz geführt hat. Beim HCD war es eine etwas andere Geschichte. Du bist eben, wie ich es schon vorher erwähnt habe, nicht ganz freiwillig von was weg. Du wärst gerne geblieben. Die Familie hat sich auch wohl gefühlt dort. Ist war für dich äh, letztlich auch eine menschliche Enttäuschung dass die lange Geschichte so geändert hat?
1: Es <lacht> hat einfach gezeigt, dass man schlussendlich, egal wie lange man mit dem iPod zusammen arbeitet, dass man glich nicht immer ganz genau kennt. Aber schlussendlich war es äh, eine Option, die ich in meinem Vertrag hatte, wo man bewusst war, dass, dass, die immer, dass sie immer auf Gegenseitigkeit war, Ich wollte sie nicht ziehen. da wo sie dann gezogen. Und... Ja, dann war für mich noch klar, gewesen, dass ich hier da das Zelt abbreche und mich neu orientieren. Oder? Und da, wo sollte ich schlussendlich weitermachen Aber für mich war das ganz klar. Gewesen, also. Ich habe noch die Option zu ziehen, zum, zum Neuverhandeln.
0: Nein. aber Man muss vielleicht schnell erklären, für die, die es nicht wissen, ich glaub, du hast die Option war, dass man nach der Hälfte vor der Vertragstour beide Seiten diesen Vertrag künden äh, können glaub, oder ändern können.
1: Ja, dann, nein ja, ich habe zwei, zwei, ja, vier Jahre unterschrieben, zwei plus zwei, also nach zwei Jahren ist die Möglichkeit gewesen, dass man aus dem Vertrag rausgeht. Er das, äh, das endet nach der, nächsten, nach der zweiten Saison. Mhm. Und wo hat das gemacht und ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte, hätte niemand die Option zu sagen, wären es vier Jahre gewesen. Mir war ich, ich mir bewusst, war, dass ich das unterschrieben habe, ich er ja mitverhandelt und ich ja, hätte nie gedacht, dass sie es machen, aber schlussendlich sind sie es gemacht. Ähm, auch da wo sie die. Ich habe mir mal Gedanken dazu gemacht, wieso dass sie es genau machen. Und, ja, ich habe mal noch meine Gedanken dazu gemacht, was ich mache. Und dann ist jetzt halt, äh, mein Gedanke noch auf Bier gefallen.
0: Du hast es vorher erwähnt, wegen Bio, du bist aus als Spieler, Nationalspieler. Sechsfacher Meister. Du hast gesehen gesagt, du seist noch nie in eine Saison gestiegen, wo nicht das Ziel kein Meister zu werden. Und da hat Biu dann schon der eine oder andere geschluckt. Bio war dann, wo du im 17. ein Play-Off-Vacu-Kandidat. Oder? Äh, du wirst auch schon der eine oder andere aufgeschreckt haben. <lacht>
1: ja, ja, nicht nur der eine oder andere. <lacht> <lacht> ganz, oben, ganz oben im Sessel in <lacht> Chefetage. Nein, das ist eine lustige Mannschaft, ich habe gesagt, du spinnst eigentlich, kannst nicht sagen, hey, wir sind hier zu spielen. wir sind froh, wenn wir in die Playoff die play kommen. Ich sage, ja, ja, schön. Ich habe das anders gelernt, aber ja, wenn ja, gesehen, was wir letztens können und solide, das ist eine schlussendlich souveräne Mannschaft, äh, Leistung in letzter Saison, dass wir in die Playoff sind, also, gesehen sehe ich das ja nicht, dass wir es nicht könnten. Und Dani Villa der hat befunden, das kannst du so nicht sagen und am Schlussendlich sind wir ins Halbfinale gekommen. Also aus dem Nichts sind wir das Dritte nach der Qualifikation, wir sind ins Halbfinale gekommen. Und dann ist es gekommen, ja, wieso, nicht, wieso sind wir rausgeschieden? Also, ja, sorry. Also, ja, die dergleich, gleiche Stimme, die gesagt hat, kannst du nicht sagen, wieso nicht, habe es nicht geschafft. Und ich glaube, das hat es schon gebraucht. Ähm, mein Glück war wirklich, gewesen, ich, habe, ich habe etwas gesagt und konnte wirklich liefern, und wir sind ins Halbfinale gekommen. Und... Auch äh, ja kurz vor dem Finale, gestanden, wenn wir, 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 wir es wirklich dumm zu Hand aus. Irgendwie hat es noch ein Glück verloren. Wie auch immer. Und das hat einem gewissen schon die Augen geöffnet. Und dann kam plötzlich der nächste, gekommen, ja, wir vielleicht schon schön, wenn wir ein Erfolg hätten. Und das Jahr darauf sind wir wieder im Halbfinal gestanden. Spiel 7 gegen die SCB verloren. Also, ja, äh, da man hat schon gemerkt es, es geht jetzt etwas und das hat natürlich auch noch eine gewisse andere Spieler angezogen. Weil, ich glaube ja einmal Player verpasst in diesen sieben Jahren oder sechs bis jetzt und gut einmal wegen Corona aber das, das hat jetzt jeder verpasst und das zeigt schon dass man solid war in das ins Spiel ähm, eben in Zürich sind wir da zum vierten nach sieben raus und noch ein letztes Jahr ja ist der Run ist final ja, ich glaube, es braucht dann gleich mal die, die Erlebnisse oder die Moment, wo man sagt, aha, wir können jetzt ja gleich, wir können gleich gleiche äh, Runde bestehen. Und. Also, jetzt schon seit im ganzen Club braucht bei den Spielen schon aber es müssen alle daran glauben. Wenn nicht alle daran glauben, das, das merken die Spieler. Also wenn's, weil dann werden dann gewisse Entschuldigungen eher akzeptiert, wenn, äh, wenn, wenn nicht alle daran
0: glauben. Bist du eben einer gesehen oder immer noch einen, der gar Garten oben, wenn du jetzt merkst, gut, einen gibt jetzt eben nicht Gas, warum auch immer, dass man dem Kragen packt? Also nicht jetzt, mehr sprichwörtlich, oder? Um ihn mal zu rätst, du sagst, hey, jetzt. lass ich jetzt. Das habe ich nie.
1: Und das werde ich nicht einen Kragen packen, Aber ähm, ein Anschreier, das habe ich selten gemacht, weil es bringt nichts. Was ich, was, ich was ich immer gemacht habe. Dann bin ich auf Zeit Seite, bin ich nebenan gesessen und habe gesagt, hey ganz normal mit ihm geredet und habe gesagt, hey, was ist los, wieso? Und dann plötzlich, wieso läuft es nicht? Und, Gut, während dem Spiel geht es nicht immer so, aber sonst, äh, zwischen den Spieltagen äh, kannst du mir jemanden wirklich hinschauen und fragen, hey, was ist los, wieso? wieso spielst du zur Zeit so schlecht? Dann können wir plötzlich mal antworten und sagen, okay, das habe ich nicht gewusst, ja, das ist klar, ja, mhm. Und dann, dann probierst du natürlich, so, so zu helfen. Und ja, es kann immer einen schlechten Tag haben. Und nicht einfach brausen, ob dir das nützt. Ich glaube Ich weniger. Aber wenn du mal ein bisschen Zeit nimmst mit diesen Spielen und mit denen und ein bisschen, ein bisschen fragst, was, wo genau der Schuh drückt, ich glaube, das tut dem Spiel oder auch gut, das, und dann, das hilft ihm mehr. Und das habe ich so, so schon helfen, die Spieler allgemein.
0: Wenn man jetzt äh, die Situation bei Mehatzenbühl anschaut, oder? Man hat man einerseits den Trainerwechsel, der nicht freiwillig war, der ein Einschnitt war im Club, ganzen Club. Dann haben wir die Struktur der Mannschaft, die älter ist. Es wird einen Wechsel geben, einen größeren Wechsel. Eben, du bist ein bisschen Sinnbild, oder, der jetzt hört. Hat es irgendeinen Moment gegeben, auch in dieser Saison wo es am Anfang wirklich gar nicht gut gelaufen ist, wo du zweifelt hast, ob du auf dem richtigen Weg seid mit dem neuen Trainer, mit dem Petri innen? Zweifelt
1: Zweifelte ich nie, weil, wenn man das Gesamtbild mal anschaut, was, 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 äh, wie wir die Saison innegestartet sind, ähm, eben, Sagen sie, der Erfolg hat natürlich eine gewisse Nachteile. Das ganze Sommertraining wird kürzer. Also die Vorbereitung, äh, ja, wo du die ganze, die ganze Energie hast für Cesar holst, wenn plötzlich die Hälfte weg ist ja, und du dir auch nie gewöhnt bist. Es, oder wenn, du, wenn die Spieler immer gewöhnt sind, sind es acht, neun Wochen Sommertraining, dass ich sich wirklich gut fühlen in die Cesar Und jetzt sind es plötzlich vier Wochen. Ja, aber das ist auch neu. Das müssen sie lernen. Und dann haben wir drei Vorbereitungsspiele, keine zwei Wochen, und dann ist schon mit der Champions League losgegangen. Und, äh, dementsprechend ein neuer Trainer, der wo, wo es, es, ja, seine Philosophie zuerst einmal wieder der Mannschaft vermitteln ähm, will. kurze Zeit konnte man um, mit drei Spielen Spielvorbereitungen ist noch nie eine Philosophie können umsetzen. Und dann ist äh, die Champions League, und dort haben wir klar das Ziel, dass wir ins 16. Finale hineinkommen und dementsprechend sind wir die Spiele nicht als Spiel, sondern als, als Ernstkämpfe. Und dann haben gewisse Automatismen dort hacken, die einfach zuerst müssen trainiert werden Und wenn wir das Ganze so anschauen, ist es natürlich schon suboptimal, dass wir ganz August, und halb September mehr oder weniger wirklich schon sind waren und uns nicht können. oder die Fehler, die hätte machen dass man die einfach ja, in dem September, in Oktober gemacht haben, wo dann auch noch zu allem dazu noch ähm, ein paar verletzten dazu, Leistungsträger dazugekommen sind. Ich sage, das ist nie eine Ausrede, aber ja, wenn natürlich acht Stürmer fehlen, acht Stammstürmer, ja, das ist, ist schon noch ein engen Spiel, das merkst du schon. Ich glaube, das sind so die Umstände, die wo, wo dazu geführt haben, dass wir den schlechten als stark hatten. Zweifeln bin ich in diesem Sinne nicht gekommen, weil ja, der Coach hat ähm, das, das Gefühl immer vermittelt, hey, wir schaffen das, wir schaffen das, wir da, hat er hat nie den Mut verloren, ist, ist er war nie schlecht schlechter Er hat immer das Positive gesehen, er immer probiert aufzubauen, das Bestmögliche aus uns zu und ja, jetzt, nachdem dass die letzten Mal zurückgekommen sind, hatten langsam auch mal, mal an sein System gegriffen. Und mittlerweile muss ich sagen, sind wir auf einem anständigen, soliden Weg, dass wir diese Saison anständig zusammenbringen
0: können. Ihr seid jetzt plötzlich dran an äh, der direkten Playoff-Qualifikation. Gibt es gleich vielleicht für äh, Behalte Forster, für den Föhrsten zur Dernière noch Titel Nummer 7?
1: Also, Titel kannst du nicht planen. Also, ist ja so seid also, ähm, ihr 24 Titel, die hätte ich planen. Also, das ist ja ganz klar. Nein, schlussendlich. Ich sehe nichts, wo, wo, wo die Mannschaft dann geht, die welche richtig, dass wir gehen, wie wir spielen und wie auch alle daran glauben. Und eben, wenn du natürlich auch einfach gewinnen und natürlich Freude wiederzug, so mehr Freude. Ähm, ja, es fällt dir auch leichter zum Spielen. ich glaube, das ist es ja Und Du hast mich anfangs gefragt, ja, geniesse ich die Spiel mehr oder nicht? Und auch da, ähm, schlussendlich, jedes Spiel muss für sich selber nehmen. Und... Ich weiß noch nicht, wie ich reagiere, wenn ich merke, es ist das letzte Spiel, aber im Moment, wenn ich jetzt vom Titel reden, das ist, äh <lacht> das ist weit weg. Oder? Weil zuerst zuerst wir müssen wir für die Play-Off qualifizieren, wenn wir uns qualifiziert haben. Dann können wir noch einmal darüber sprechen. Aber dann, zu 100%, den greifen wir an. Aber vorher wir müssen wir uns zuerst einmal qualifizieren.
0: Gut, ich würde sagen, das ist ein, ein gutes Schlusswort für diesen Podcast. Das wäre gesehen. Der 63. Eisbrecher-Podcast mit dem Föscher, mit dem Beat Forster. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier bist. Merci vielmals. Ja, danke schön. Und äh, merci euch, die zulassen. Ich hoffe, ihr seid hier bei der nächsten Folge wieder dabei. Eine gute Zeit, Ade zusammen.